0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um notícias de quinto podcast semanal de notícias aqui do Setor 7. Onde comentamos as principais notícias que aconteceram no mundo dos jogos na última semana. Sou seu host, André Mesquita. Estou aqui acompanhado dos meus queridíssimos co-hosts, o Romulo Barbosa e o Rodrigo Mesquita. Lembrando que esse podcast vai ao ar toda sexta-feira, pois nós estamos retransmitindo RPG Final Fantasy Re 500 dos Cristais lá do Caio do Taque Crítico, que tá acontecendo às quintas-feiras. Mas não se esqueça, sexta, 10 horas da noite, a gente está aqui cumprindo nosso compromisso com o Notícias de Quinta, que em seguida é republicado no agregador de podcast favorito. Basta você chegar lá e procurar o setor 7, tá? Bota o Ozinho na frente que fica mais fácil de achar a gente. E depois, também é republicado no nosso canal do YouTube. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, cara, você pode ajudar bastante a gente fazendo duas coisas. Você pode contribuir com a gente mediante o PicPay ou ser assinante do Twitch Prime. Deixa o Prime aqui para a gente. Caso contrário, é só deixar o follow, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Sim, isso ajuda bastante. Quer conversar com a gente, dar sugestões de pautas e outras coisas? Aqui embaixo tem um link do Discord. E também vou te passar do nosso grupo do Telegram, que é setor 7 Repetindo, t.me.ocetor7. Antes de começar, eu quero saber como é que foi a semaninha de vocês. Quero começar com o homo. Homo que foi que você fez essa semana que não teve mangás, não tá tendo anime, mas estão passando música de mangá, anime e jogo de manhã cedo na televisão, sem ter nada Maria Rapaz, bons demais. Eu tava dormindo,
1: né, por conta de que, Ah, mano, seguinte, não teve anime, não teve mangá, vou dormir mais um pouquinho, né, não precisa acordar tão cedo. Mas perdi a abertura das Olimpíadas que eu soube. E aí eu fiquei triste porque tinha Monster Hunter, Final Fantasy, anime adoidado. Pra mim, que putz aí era pra eu ter cobrido, co fazer uma cobertura disso daí, né, mano? Pô, ia ser mais bacana, ia ser mais a nossa área, mas a nossa área, do que o Galvão Bueno falando por cima das músicas, né? Mas deixa o Galvão, deixa o Galvão.
0: Galvão é. é, é pega sua bandeira, pega sua máscara, faça sua energia linda e maravilhosa, <risos> é, é. né? É o Goku, né, cara? Mas eu você, rapaz, você que continua trabalhando, fazendo traduções, um dia sonha aprender o idioma pra não ficar repetindo durante as transmissões, dizendo que a língua japonesa é difícil, tem três tipos de vocabulário. Fala aí, como é que foi a sua semana?
2: Cara, foi uma semana relativamente tranquila, né? Como você mesmo disse, estudando, como sempre, esse idioma dos bonecos japoneses. Uh, joguei um pouco... De videogame, bem pouca coisa mesmo para testar a nova atualização, patch 2.0 do Genshin, né? Aquela coisa de deu uma cuspida no prato na, na semana passada e depois dela lambida, né? Só pra,
1: <risos>
2: pra ver como é que era. Não, mas joguei um pouquinho de e como você falou, né? Nossa, querida abertura dos Jogos Olímpicos, que, pô, gostei muito da homenagem do Brasil, né? Chegando com chinelos para homenagem ao One Piece, né? O Luffy. Achei maravilhoso. E é isso, né? Só faltou o, o, umas músicas, tipo, música de videogame a gente já escuta, mas nem sempre a gente, por exemplo, escuta um, um clássico, né, Romulo, como aquele pagode japonês. <risos> cara, <risos> eu
0: acho que essa, essa deveria ser a entrada do Brasil. Eles eu acho que deveria, entrado. cara.
2: Se o Brasil entrasse com um pagode japonês, eu, eu estaria aplaudindo, sério. Tocasse o
1: IR em god, velho. Ia ser foda, hein?
0: Nossa. Não, sempre, sempre é uma coisa linda e maravilhosa. Mas sabe o que a gente tem também essa semana? A gente teve notícia, né, cara? Marcada notícia baixa, pelo amor de Deus. <risos> Mas vamos começar aqui o nosso giro de notícias pra saber o que é que tá acontecendo. E quais são as notícias que a gente começa essa semana, hein?
2: É, rapaz, terra vista. Parece que
0: Skull Bones
2: vai finalmente sair. O jogo entrou em alfa depois de oito anos. É, e dá carrinho não, mano! A Konami reestrutura a
1: franquia PES, que agora se chama eFootball, né? EFootball. E será
0: gratuitão 0800. E se falando de alguém que precisa se reestruturar e se reformular, a Activision Blizzard é processado. O estado da Califórnia processa a Activision Blizzard por conta de escândalo desenvolvendo assédio. É, hoje, hoje vai ser pesado. Hoje vai ser tempo. Começa e termina com desgraça. Rola um futebolzinho ali no meio pra animar. Vai começar e terminar com desgraceira. Mas vamos lá para a nossa primeira notícia. Sim, é isso aí mesmo que você vê. ganha um alfa, né? O jogo ali da Ubisoft de piratas né? vai finalmente chegar. De acordo com a reportagem publicada aí na Kotaku, na terça-feira, o Screen Bones acaba de entrar em fase alpha após somente oito anos de desenvolvimento pela Ubisoft Singapura, né? Ela tem uma, um estúdio lá em Singapura e o game começou a ser desenvolvido lá em 2003 e originalmente seria tipo com a expansão multiplayer do Assassin's Creed Black Flag. Para quem não sabe do Assassin's Creed 3. Para frente, a gente teve a introdução de navios, né, a gente fazer deslocamento. Principalmente no 3 era mais de luta, no 4 para frente, do Black Flag pra frente, eles foram uma forma de se deslocar pelo cenário e também ter um multiplayer. Todos eles têm joguei bastante lá no do Odyssey. Ah, no entanto, esse curva foi crescendo, crescendo, crescendo tanto que ele acabou que ia virar uma nova franquia. Foi então aí que os problemas começaram a acontecer. Ele recebeu o trailer, né? 3, recebeu o demo, <risos> recebeu tudo, mas até hoje não saiu, né? Fica naquela expectativa. E eu queria saber de você, Rômulo. Cara, ah, um jogo que nasceu com a proposta de ser baseado somente naquele multiplayer que acontecia em Assassin's Creed. Mas aí depois a gente sabe porque longo tempo de desenvolvimento, as propostas vão mudando. E aí, tu acha que Squin Bones vai ficar vendo navios ou ele vai ter que sair na marra? E bom saber quanto da vida? Eu tô sentindo que o Skull Bones,
1: ele vai sair e vai sair datado, né, eu, por conta da, do tempo que demorou, cara, na época, tava no hype do Assassin's Creed no 3 e depois veio o Black Flag para poder pegar mais pesado nessa temática de piratas e navios, né, aquela coisa toda, mas infelizmente o tempo passou demais e eu acho que aquela vertente, aquela vibe que tava vindo da galera pedindo, pedindo e mais, acabou que, né, deu aquela caída e já fazem o quê? Uns bons anos, então, pode ser que algumas mecânicas venham já datadas, justamente porque já os jogos já evoluíram bastante, né, desde aquela época para cá, e até a própria franquia de Assassin's Creed se reinventou de tal forma que puxou mais pro lado RPG, né, apesar de que não mudou muita coisa. Mas, contudo, porém, entretanto, Penso aí que eles podem surpreender, né? Eles podem realmente vir aí com mecânicas e uma a, a, alguma expansão desse gameplay ou até mesmo, quem sabe, aí, arriscar um pouco ali os pés e nas águas ali do, do, do Sea of Thieves, né? Colocar algumas ilhas, algumas explorações a mais, quem sabe? Poder encorpar mais esse gameplay porque, pelo que eu tô vendo, vai ser um multiplayer online competitivo de navios e...
0: Vai ser só isso mesmo. E Rodrigo, o que, é que você está achando desse desenvolvimento de mais um jogo da Ubisoft que está naquela para sair, né? A gente tem um Core Nível que só Deus.
2: É, pois é, pois é. Assim, vamos lá. Como que está rolando todas as coisas né, dentro da, da Ubisoft? Primeiro, é, a gente foi, teve a notícia de que o nosso Lacoste lá, o que basicamente comandava uhum. né, toda parte do Assassin's Creed e tudo mais, saiu da Ubisoft. E outras coisas também estão rolando, principalmente depois da reestruturação, entre aspas, né, que está rolando com todo aquele problema de assédio, isso, e aquilo que está rolando. E tá saindo muito talento da Ubisoft e eles não estão conseguindo é, trazer pessoas novas no mesmo ritmo que elas estão saindo. Então, assim, o, o scooby bom, assim, tá, tá no nível que assim, ó, primeiro, que o, o Lacoste, ele saiu, ele, se eu engano, ele foi pro. Pra Raven, da Jade da, da Raymond, acho do, que vai fazer né, um exclusivo pro PlayStation, acredito que foi. Sim. Só que assim, a situação no jogo tá tão bagunçada porque o jogo, como a gente mesmo disse, tá há oito anos em desenvolvimento e já foram gastos mais de 120 milhões de dólares. E tá naquela coisa de, do tipo, os caras eles não sabem se continuam ou se caem fora disso, saca? Tá nesse nível. e <risos> pra, você, pra você ter noção de como é que tava tá vindo momento, tá uma bagunça cara, tipo assim, 2017 né, quando a gente viu algumas coisas sobre o jogo e tudo mais, a galera falou não gente, vai ser assim o jogo vai ser assim, vai estar vai tá top, tudo mais e tal e aí né, em 2019 eles pensaram, poxa é bom a gente aumentar o escopo do jogo né gente, tá um, um mundo maior aqui, um PV a galera
0: curtiu, não foi é, esse chega aí, chega outro, aí. Vamos,
2: vamos, monetizar, vamos monetizar e tudo mais e tal e isso tudo por causa da visão que eles tinham do Ark, tá ligado? Porque o Ark, ele tava começando a fazer sucesso com essas coisas de survival.
0: E aí...
2: <risos> <Vinícius>. <risos> Mano, você tanta coisa logo o Ark vai com o Vin Diesel ali. Não, não. E aí relaxa, é relaxa. É e aí, e aí os caras... Beleza, tá? Família
0: Mas... Família dinossauro. <risos> Cara. O melhor é que a família de um lançado acaba sede, né, cara? É, velho.
2: <risos> cara, o Rom, Rom morreu o Romulo aqui, a gente perdeu ele.
0: Morreu. Ele tá é. morrendo igual os estudantes. Vai continuar aí, Rodrigo.
2: Ele matou
1: no Rodinho, da com o cara. Caraca, velho. Ai, desculpa, gente.
2: É, velho. Enfim. <risos> que colou, né? Aí, depois dessa, dessa loucura toda, né? do... Do, do que rolou, aí eles falaram assim gente, vamos né, fazer o, um jogo e tudo mais baseado em ar. aí a galera tava desenvolvendo e falou assim gente, peraí, mas a anguinha ela não tá preparada para isso, sabe é, é, é só o barco que a gente tem aqui como é que a gente vai botar isso aqui para andar na terra a gente vai botar os pés no barco para andar na terra não tem como, e aí beleza em 2020 mudou outra vez a ideia do jogo tá ligado? Então, tipo assim, já é a terceira vez que muda a ideia do jogo, por quê? Porque já tá no terceiro diretor criativo, e assim, todo diretor criativo, ele chega e diz assim, vamos pensar assim, ó, tá aqui nós três, né, trabalhando em tentar subir uma montanha, e aí a gente já colocou uma escada e viu que não deu certo, e aí chega uma, uma quarta pessoa que ela vai comandar aqui e vai dizer, gente, eu tenho a solução, é pra botar uma escada. E a gente, não, cara, não vai dar certo. A gente já viu isso aí. Não, não confia, vai dar certo. Bota a escada, alguns um passos depois do cara ver, é, não vai funcionar, né, essa escada, gente. Aí pronto, aí dá ruim o problema, dá ruim tudo, né, o... com relação ao jogo. Aí vem outra pessoa, outro diretor criativo e faz a mesma coisa. Não, vamos colocar a escada que vai dar certo. E tá todo mundo lá já dizendo, gente, não tem como, cara, não tem como, não vai funcionar. Então, o jogo, ele tá nessa coisa do tipo, um monte de ideias diferentes, e a galera já sabe que vai dar errado. Tanto é que tem funcionário que disse assim, gente, eu tô indo trabalhar fazendo o mínimo porque eu sei que uma hora isso aqui que eu tô fazendo vai ser descartado. Então, tipo, imagina como é que é você tá num projeto onde você não sabe quando aquilo vai para frente e tudo mais, é... como é que tá a visão do projeto, que ela mudou bastante já, e outra... Se tudo der certo, o jogo lança até pelo menos depois de 2023. Então, né, temos aí um jogo que ele não tá indo muito bem.
1: <risos> Caralho, mano, esses eu... oito anos e ele ainda é pra 2023.
2: <risos> 2023. É, e, tipo, eu acho que esse jogo não um mesmo disse, vai sair completamente datado, ou ele tá com um problema de do tipo, cara, faz com a maioria de jogos. Se você quer fazer um jogo de serviço, lança ele como alfa e vai implementando, como pro próprio Sea of Thieves Space, sabe? Tipo, ele lançou de um jeito foi implementando novas coisas, ele foi mudando com o tempo, foi ganhando novas é, funções e tudo mais, poxa, é, não vai ficar é, parado, sabe? Porque o jogo ele vai continuar a ser contínuo, mas, sabe, eles não estão chegando num ponto onde... Ah, é isso que a gente quer.
0: Mas sabe qual é o principal problema? Aí é o seguinte, além do, do jogo se estender por muito tempo, além da, da galera literalmente não saber o que é que está fazendo, mais a gente tem essas saídas do Rafael Lacoste e dos outros, eu vou, depois eu vou até pedir para quem quiser chegar, eu fiz a notícia sobre isso, eu reativei o site, o setor site, e lá, é, eu não fiz só sobre a saída do Lacoste, eu botei algumas coisas que são, está tendo indícios de diversos problemas no, no próprio estúdio da Ubisoft da Singapura, as mesmas que a gente vai comentar no final, na última notícia da Blizzard, estão acontecendo e estão rolando lá nesse estúdio questão de assédio, questão de, de a, a cultura tóxica lá dentro a... é tanto que até o próprio governo de Singapura investiu para que esse jogo saísse e, e é um dos motivos que ele cara, ele tem que sair, Sim. tá tendo a porta em embasamento do, do governo federal de lá, porque a galera esquece que tipo assim, como é que essa indústria veio para aqui, a Ubisoft não decidiu, opa, a partir de hoje vou fazer um estúdio de Singapura não, tem motivos para ser feito lá tem um escopo. Não é só porque tá fazendo um joguinho de navio e quer fazer ele, não. Tem motivos. E acontece o que a gente já mencionou várias vezes. Pode ser um novo Final Fantasy XV da vida que começa com um escopo, tem uma história muda de direção e a galera acha. Não. Ele vai pegar... que Não. Foi outra história. Não foi aquela história que estava sendo escrita ali da frente. Então é isso que vai acontecer com, com o Scone Bones. E o principal problema dele é a concorrência do, do Sea of Chiefs o Sea of Chiefs saiu, pode não ter sido a melhor coisa do mundo, mas ele já tá ganhando corpo, ele já teve um, um aporte da própria Disney pra ter Piratas do Caribe. Não é pouca coisa sim. isso, sabe? Teve problemas estruturais quando lançou essa nova expansão? Teve, mas aí a galera tá se entendendo, então ele vai concorrer com esse tipo de gente, ele vai concorrer com essa comunidade. Como é que vai ser? A questão de preço, vai ser um, um game as a service? Como é, que, como é que vai funcionar isso aí? Ele vai ah, ter integração é, um é, com então, outro Esse é, é um
2: jogo sim, saca? Mas... Tá. Como é que eles vão colocar um serviço que eles não sabem nem que coisas eles estão tentando fazer para ter serviço dentro, saca?
0: Justamente. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Eles foram levados em consideração no primeiro projeto, claro, é óbvio, ninguém vai começar a fazer um jogo do nada, mas essa limitação vai mudando. Na época que eles começaram o desenvolvimento desse jogo, existia streaming as coisas de jogos? Existia, mas não é tão pesado como é hoje em dia. O, esse lançamento da expansão do Sea of Chiefs, ele foi um marco, cara, ele foi um evento, saca? Então, somado isso aí, a, outros projetos que a Ubisoft está fazendo, se lança em 2023. Caso aquele Assassin's Creed Infinity lança em 2023, aí tu vai ter dois jogos do mesmo estilo, no que eu falo, da, do gênero do jogo, tá? A taxonomia do jogo, quando eu falo que eles vão ser serviços. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a concorrência? Como é que eu posso pegar o... Self, o self, eu só quero chamar de self O Scone Bones aí. E trazer elementos de outros jogos da Ubisoft. Se não estão fazendo. Se eu tô perdendo nomes. Eu perdi no último ano. O, o Valhalla saiu no final do ano passado. No final do ano saíram os três pessoas. Os três diretores responsáveis pelo jogo. Hum. Que estão desde o início do Assassin's Creed. E tem outra coisa. Quando o Rodrigo fala da galera saindo... Tem uma concorrência pesada, meu chapa, chegando em Montreal. Eu tenho a Teste e eu tenho a Amazon. E a galera ali opa, vocês estão ganhando mal e estão sendo assediados aí dentro? Vem pra cá, vem ganhar mais.
2: Não, e, e, e... Ele, a, a Amazon, eu esqueci quem foi que fez a comparação e tudo mais, mas questão de empregados, sabe? É, empregados não uhum. a terceirizados e outras coisas, porque aí passa de um milhão, mas é, gente de, de dentro da Amazon mesmo, existem tantos funcionários dentro da Ubisoft quanto da Amazon, saca? Tipo... Olha o quanto que a Amazon, a Amazon é gigante e a Ubisoft está se comparando com isso, saca? Então, para gerenciar uma equipe dessa, essa galera tudo sair, tá complicado, porque assim, tem muita gente e tem muita gente para você gerenciar uma cultura que tá completamente é, cheia de coisas tóxicas, onde ninguém sabe como vão é, lidar com as equipes, porque tem gente saindo, porque tem um diretor criativo saindo, porque tem que mudar as coisas do projeto, porque tem gente que não está querendo trabalhar já que não tá vendo muito futuro no que tá fazendo. Então, tipo, é uma empresa muito grande pra lidar com isso, sabe? Desde que haja uma reestruturação lá do topo, até chegar nos escritórios e a galera lá de baixo, vai demorar muito, cara, muito mesmo.
0: Sim, e a princípio, ninguém, ninguém tá, tá confiante nessa, nessa nova visão aí do, do Yves bom Ninguém comprou essa ideia isso. e estão realmente estão certos. Eles têm que sair mesmo. E até é estranho porque a Ubisoft é conhecida por ter jogos que trazem essas histórias Como é que a empresa que fez o Valiant Heart Até os próprios Assassin's Creed, cara Acho que se os assassinos estivessem aqui, a, a absterga seria a Ubisoft, sabe? Não ia, não ia sobrar ninguém, chapa Ia ser, ia ser Ezio pra todo lado ali Mas, falando em reestruturação, vamos falar de uma coisa aqui que tá rolando, cara. como você gosta de bater uma bolinha? Dependendo da bola, né? É, né? Às vezes, às vezes tem... as bolas são duras, né, cara? Então, depende. A bola é dura às vezes. Às vezes a bola pode ser dura às vezes, né, cara? Já dizia o Naruto. Mas, a gente tá falando aqui, cara, de pés. Peraí, aí, pés não. Estão falando de eFootball. Sim, não estranho, né? PES agora se chama eFootball e será. Free-to-play vai ser um jogo grátis. Uma das franquias de jogos de futebol mais antigas irá sofrer uma transformação. Depois de nascer com o Mega Eleven, virar Pro Evolution Soccer, da Sega Plus. agora Konami rebatizou o jogo pra eFootball e não é somente o um nome que mudou. Agora o jogo que será gratuito. Isso mesmo é que você ouviu, galera. Você vai poder... Vou jogar o seu PES, ou agora o eFootball, de forma gratuita. E ele estará disponível em todas as plataformas, incluindo o celular. Já existia uma versão chamada eFootball, mas essa vai receber um upgrade para ficar igual às demais. A Master League, né, que era o que a galera mais curtia nesses jogos desde o Wing Eleven, vai ser uma versão paga de DLC. A proposta é tentar explorar a marca não só como jogo de futebol virtual, mas realmente transformar isso numa competição. A gente não tem mais dados revelados sobre isso. A gente não sabe qual vai ser o preço da DLC, se os campeonatos regionais e ligas vão ser feitas de forma via DLC gratuita ou não, mas o que a gente sabe é que ele vai receber algumas atualizações que até o inverno, não sei se o inverno desse ano no hemisfério norte, que seria em dezembro ou do ano que vem, o jogo para celular, ele vai poder ser jogado em Controles com bluetooth Ou seja, você pode pegar o controle do seu Xbox Controle do seu PS4 ou controles adaptáveis E você pode jogar, não precisa na tela E aí Rodrigo, quero saber uma coisa A internet chorou Culpou a Konami Mas tu curtiu essa mudança? Tu acha que foi interessante essa proposta? Não, esquece o PES Vamos transformar em futebol. A própria Konami disse, a gente evoluiu muito com o PES A gente precisava dar um novo salto Com o conta lá pra gente aí.
2: Então uh... Isso tem alguns porém, mas, assim, em todo caso, eu acho que é melhor para todo mundo num, num quase geral. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso. Uh, eu já vi muita gente que não tem acesso tão boa à internet, e principalmente é, lá fora, sabe? Tem, tem locais lá, lá fora que as, as pessoas não têm acesso tão boa à internet e vão lá e precisam comprar né, um, o seu joguinho e tudo mais, elas não vão ter como baixar. Como esse PES vai ser que agora é um eFootball, né? ele vai ser constantemente atualizado, ele não, ele vai parar com essa coisa de ser anual, ele vai ser só uma plataforma da qual ela vai estar sempre evoluindo, isso já faz com que muitas pessoas que antes compravam o jogo e tudo mais, tá, tá lá perfeito, não vão conseguir jogar, porque provavelmente esse jogo vai re, é, sabe, recriar o constante... É, estado de estar online nele. Então muita gente que não tenha tão, tão bom acesso à internet nem para baixar ou para se manter online vai conseguir jogar. Então ele vai ter que é, ir atrás dos jogos anteriores da franquia Caso ele queira continuar jogando seu futebolzinho, né? Ou então ele vai partir para o FIFA. Até então a, a, o FIFA ele continua no sistema de venda anual de jogo, né? Mas assim eu acho que isso é uma coisa realmente muito boa porque a maioria das pessoas reclamava de estar sempre comprando o mesmo jogo, sabe? Ah, não, alguns não ter melhorias gráficas? Não, tipo, sei lá, a cada três, quatro pés que eram lançados, obviamente que tinha melhoria na inteligência artificial, tinha melhoria gráfica, essas coisas. Tipo, porque que é natural a gente evoluir, né? Na medida que as coisas avançam. Mas tinha muita aquela coisa que as, a galera costuma reclamar muito em, nesses jogos que eles são feitos para você comprar muita coisa dentro deles. Tipo, como se fosse um bota aqui no Overwatch, alguns outros jogos, você, tipo, você gasta no jogo e você ainda gasta dentro dele, sabe? Ao invés de ser uma plataforma grátis para você comprar o que você quer lá dentro sem precisar ter que comprar o jogo. Então, acredito eu que isso vai é, ser ruim para quem não não vai poder continuar pegando o jogo físico, né? Não, como eu falei, não tem problema para para baixar e tal, mas isso vai expandir o número de pessoas que vão ter o jogo, porque algumas outras pessoas nem comprariam. Eu, por exemplo, eu nunca comprei um pé ou um fifinha um, um da vida. Então, poxa, tá de graça? Eu posso pegar, testar e tal. Ah, aquele famoso, né? Agora a gente não tem mais um desculpa, não. Não tem um jogo de futebol, não. Todo mundo vai ter um joguinho de futebol para quando a pessoa chega lá, né? para jogar. E assim, eu particularmente não vou gastar dentro do jogo, e eu sei que vocês também não, gente que, poxa, nunca comprou um, um, um pezinho da vida, nunca comprou um futebolzinho, tem um, é um. sabe que aquele jogo ali vai durar que saber que aquilo ali não vai ser alguma coisa que vai ficar só naquele jogo, porque tipo assim, a pessoa comprava num PES antigo, ficava naquilo ali e tudo o que ela comprou, tudo que ela gastou no ano em que aquele jogo estava é, vivo, simplesmente foi por água abaixo, porque ela teve que comprar ou e recomprar as coisas tudo novamente naquele outro jogo. Então como isso vai se manter, ela vai se sentir mais confortável em continuar gastando mais naquilo ali então cara, assim para mim é, é o ideal desses jogos que são principalmente lançados anualmente e jogos que eles têm muita questão de serviços porque uh, para outros jogos eu acho, eu acho que é até relativamente tranquila essa ideia de lançar um por ano e tudo mais é, às vezes eu posso até dizer ah código pode lançar um por ano porque tem campanha embora alguns né, estejam partindo só para o multiplayer mas por exemplo já existe um código de multiplayer para tanto para celular quanto para console então que é, tipo Todo investimento da galera que quer só jogar online tá indo nesse. Eu acho que assim, é o ideal, sabe? A maioria dos jogos que eles têm essa questão de serviço, que eu acho que é o erro, por exemplo, do Overwatch 2. Ainda ser assim, um jogo que eles vão vender, sabe? Tá? deveria ser um jogo de graça. Então, é, pra, pra mim foi a melhor decisão que, que a Konami fez. Pelo menos das, das ruins decisões que ela tá fazendo com as suas franquias, né? Pelo menos foi uma coisa boa pra, pra quem gosta do futebolzinho.
0: É E você, Romulo, qual foi suas. Como é que você recebeu essa notícia aí?
2: Rapaz,
1: indiferente, né? Eu não jogo muito futebol, então pra mim tanto faz como tanto fez, mas eu nunca vou aceitar essas mudanças de nomes, né? Pra mim vai ser sempre... Não é Winning Eleven, é Wing Eleven. Wing Eleven sempre vai ser o Wing Eleven, então pode mudar o tanto de nome que for. Pra mim nunca vai mudar. Mas como o Rodrigo falou, cara, é... futebol é aquele jogo que eu nunca vou gastar dinheiro. Mas se tá de graça, cara, é uma coisa que eu já percebi. Não sei se é porque eu sou brasileiro, ou se é porque é, fui, passar, a gente vive muito tempo ao redor de futebol. Mas, querendo ou não, uma hora ou outra você vai triscar ali no futebol e dá pra perder um tempo bom, cara. Você fica jogando ali e é gostoso de jogar, você montar o seu time, principalmente a Master League, já que ela, eles foram espertos, né? Trouxeram aí pra, pra poder colocar ela travada né, por um preço, já que é o modo mais jogado para todo mundo, né, que é basicamente o que o pessoal curte, ver a evolução do seu time, subir em divisões, montar ele no seu esquema certinho. Então, é, esse processo de evolução é muito bacana. E outra, é melhor assim, com atualizações diretas nele, e aí você pagando dessas formas, do que todo ano sair aquela versão nova tá, 2021.2, aí lá, pá, sai. Aí sai a atualização, lá você vai, compra, às vezes tem que comprar um jogo novo, porque eles não atualizaram lá. Aí só de, uma, de uns tempos pra cá que eles realmente perceberam que não, mano, vamos vender um patch, e aí você paga o patch, atualiza, leva tudo de um pro outro e pronto. Mas é aquela coisa, o, o jogo de esporte, cara, em geral, não só para futebol, eu acho que isso deveria ser também... Seguido tanto para NBA quanto para NFL, todos esses esportes que precisam de atualizações constantes, teria muito mais interessante fazer esse mesmo modelo. Se você quiser investir o seu dinheiro para poder montar o seu time, sempre estar tá ali na Master League, ou no modo competitivo, a tá seu cabo, sabe? Você vai e, e outra coisa interessante, eu entendo que ela vai deixar a Master League por um preço que você vai pagar para poder liberar talvez o modo. Mas Sim. eu acharia muito Como interessante.
2: Eu. Oi? Vai ser assim mesmo, né? Eles falaram pois isso é. e o vai ter crossplay.
1: Pois é. E o, o interessante seria também deixar o jogador também conseguir ganhar e comprar seus jogadores de um modo sem ser gastando tanto, né? Apesar de que eles vão cair em cima, matando nas microtransações, porque infelizmente... É a indústria que a gente tem também, como ele vai ser de graça, nada mais do que justo você pagar os custos de produção por o que, se você quiser, acelerar o seu processo de crescimento dentro do jogo, né? Então, é, é, eu acho que os outros jogos de esportes deveriam seguir esse mesmo esquema, porque, querendo ou não, é, facilitaria outros jogadores entrarem, porque nem é todo mundo que vai querer... Ah, Vou gastar R$250, 350 agora na nova geração pra poder jogar um jogo de futebol? Entendeu? Tem gente que não, não tá apto a fazer esse pago. Tem gente que paga na hora, tranquilo. Você tendo um jogo um serviço gratuito é muito mais fácil de você atrair uma pessoa pra dentro do seu ecossistema e fazer com que ele, ele comece a gastar lá dentro. Ah, é pouquinho, é pouquinho. E é de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo,
0: entendeu?
2: É, independente de como foi isso daí, eu quero ver como é que vai ser a jogada do FIFA, né?
0: Sim, porque com, como eu estava até comentando mais cedo, né? hoje eu participei lá do, da semana de jogo, não vou lá tanto o que eu disse, mas eu vou adentrar mais no, no meu comentário, que era um pouquinho mais curto. Eu entendo por dois motivos. Primeiro, a mudança de nome e a mudança, da reestruturação de como é que o jogo está sendo feito. O fato deles chamarem e futebol é mais fácil deles venderem a marca, literalmente, como modalidade, de, de futebol virtual. Tipo assim, aqui é o jogo para competição, independente da forma que você quiser. E segundo, para você mudar para free to play, é porque a gente sabe que o mercado mobile ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Você pega jogos aí, não precisa ir longe não. Esse jogo no Brasil, dos modos que está recebendo ou não acessibilidade para um controle Bluetooth, ele vai disparar baixo você ver como é que o Free Fire ele é aqui dentro. Muita gente acabou odiando esse tipo de jogo, é justamente por ele ser um jogo de graça, o cara se sente naquela necessidade de afirmar que tem que pagar pro jogo, não necessariamente. Mas aí a gente vai ter que ver como é que vai ser jogada. Se vai ser ah, todas as ligas vão ser pagas, a liga do país daquele cara vai estar tá liberada? Tipo assim, eu moro aqui no Brasil vou ter o Brasileirão liberado? Como é que eu posso trabalhar esse tipo de coisa? Como é que vai ser a ideia de passe de temporada? Como é que eu vou tirar os packs de jogadores? Porque eles fizeram de outras coisas. A questão de licenciamento é cara. Mas eles conseguiram trazer Neymar e o Messi para ser garotos propagandas do jogo. Que não é pouca coisa. Você já tem um marketing muito grande. E o jogo sendo de graça é mais fácil ainda. Outra, o concorrente não sabe o que tá fazendo. Não no sentido de jogo outra coisa, tá? Eu entendo que o PES se perdeu, principalmente quando tentou usar a Fox Engine. E foi uma cagada dali pra frente. Vou usar a engine do Metal Gear. E o Metal Gear saiu da Konami. E a gente viu o que aconteceu. Mas também, por quê? O FIFA só vai sair a versão top de linha para pra essa PS5 e Xbox Series X. Pra PC, cara, não vai ter a melhor versão. Como assim? A máquina que consegue rodar os melhores gráficos não vai ter a melhor versão. Não faz sentido nesse tipo de coisa. E outra... A Konami já tinha experimentado o update. O último PES era PES e futebol. ele recebeu o update. Ele não foi, assim, jogado do nada. Eu acho que faz sentido e é bom que pode ser o primeiro experimento para esses outros jogos aí de esporte, eles caminharem nessa pegada. para ser muito mais barato eles pagarem, sei lá, um passe de temporada 100 reais. É justo. Se você for comparar a quantidade de updates, a quantidade de transações, são transações que aconte acontecem de seis meses. Às vezes o cara compra o jogo no início do ano, tá datado do meio do ano. Tem, tem esse problema, né?
2: Pois é. E assim, eu, eu falei que eu não iria sabe, então, vou baixar, né? E eu nunca iria comprar nada aí no jogo, mas se eles me venderem uma bandana com 100% Jesus do Denmar, eu compro. Eu compro. <risos> Essa é bom, cara. Se tiver lá, sempre. Cara, eu pago na mesma hora. Meu Neymarzinho com 100 de Jesus. Porra, velho, caraca. E uma camisa uma, uma camisa escrita: O ousado chegou na hora pra ele levantar assim. Se o gol, aí aparecer o ousado, tipo, Nossa, cara, é isso aí, velho. É isso que eu quero.
1: Uma skin de Almighty para o Neymar.
0: Cara, fica show. Tem, tem como, tem como. Cro Botar, sei lá... Fazer o crossover de Nazuma é leve, mano. Fazer Nazuma Eleven, é cross, a uh, Captain Subasa, cross, uh, Bomba Pet. <risos> mas é justamente por isso que a gente brinca com a questão do Bomba Pet, mas olha por que que o Bomba Pet tem essa... É, ele é grande. E por que que ele tem essa mídia? Cara, é um jogo que basicamente roda ali desde a época do PS2, e ele é constantemente tendo updates. Ele tá constantemente sendo atualizado. Então, a galera que tem aquela versão no PC mais simples, ele consegue jogar uh, com os times atualizados. O mercado de transação tá acontecendo agora, a galera vai conseguir curtir. Eu acho interessante, eu acho democrático, e o outro ponto é, se eles conseguirem fazer o cross-platform que eu jogue entre qualquer console, qualquer console, e celular, cara...
2: Não, não eles falaram, vai, vai ser PC, consoles e celular.
0: É, mas a princípio, a princípio tá só, eles só na logo lá da apresentação tá a logo da, da, do Playstation da Steam e do Xbox porque eles vão fazer esses updates pro celular com, com, é, é, com o
2: É, com decorrer do tempo e tudo mais, mas assim eles falam que a intenção é pra deixar o cross-platform com, com todos mesmo.
0: É, isso, porque tem que rolar esse cross-platform e aí vai ser fenomenal. Tem a questão de estar sempre jogando online? Tem. Mas assim, Free Fire é um jogo gigantesco. Eu preciso estar jogando online. Genshin Impact, ele é um jogo que eu preciso estar 100% online. Não, não, não faz sentido. Uhum. E a gente vê o lucro absurdo que o Genshin Impact dá. É um jogo de graça, mas ele dá lucro. Né? Eu, eu sei que tem a galera que não vai pagar. <risos> ok, o Rodrigo não gastou um centavo com o jogo. Mas tem aqueles consumidores que a gente chama chamar de baleias que O cara chega lá, compra um cristal, um negócio e outro abocanhou gastou 100 dólares ali. Na brincadeira. Uhum. Então eles ganharam muito dinheiro vendendo moedinha, cara. Isso é normal, eles vendem mesmo e ganham. Tem que usufruir desse negócio. Ah, se o jogador tá pagando, por que, que eu não vou vender, né? Perfeito. Mas é isso aí, eu espero uh, ver um pouquinho mais. Eu acho que aqui vai ser, vai ser um, um bom jogo, cara. Ele tem tudo pra dar certo, principalmente aqui no Brasil. Ver é. a molecada jogando ali na hora do intervalo, fazendo as coisas, sei. Um, vai, 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 Não
2: Vai ser um, um bom Pest, né, que, que eu já vi... É, oficina, aquelas oficinas velho que você sabe tá, tá ali no canto com o um posto do Bomba Pet. Eu já cheguei a ver, não é porque é, um é bom. os do Bomba Pet? Não, tipo, as capas na verdade do Bomba Pet elas são muito, né elas são, elas são, elas são feitas de uma forma né? que a gente já sabe que não é muito boa, né? Os caras tá com uma mulher lá com, com o menor número possível de roupas. É o logo dos time tudo ao lado, sabe, tipo? Sério, tem. Tem, tem sério, tem, tem a logo dos time tudo ao lado, tem um fundo com estádio de futebol, é isso. E o nome Bomba Pet. É um, é um design assim, tipo, de fazer inveja.
1: Mano, é design brasileiro, mano. É tipo design japonês, que é cheio de coisa, tem um
2: brasileiro, velho. Não, é, não, não, é sério, se você coloca no, no Google, bomba pet, capa e tal. Quando não é com jogador, né? as capas de bomba pad, velho, é umas paradas, tipo, bomba pad 77, é uma paradas muito aleatórias, velho. É muito bom, cara.
0: Era muito e bom. Qualquer, e, e qualquer coisa que o jogador faz, cara, eles vai, botou dread, na outro, no outro dia já tá o um jogador de dread ali, cara. Não tem <risos> Os caras, o CRB,
1: legal, mano, o legal é as capas, mano, tem isso, né, e no verso. Jogador, atualizações, jogador tal, mudou de cabelo, foi pra tal, tive tal, eu digo, caralho, mano, os caras fazem tipo um pet nudes, é, velho.
2: E assim, a gente já vê a né, porque a gente sabe como o um ser humano já é nojento com relação à mulher. Mas tipo, cara, é, é um... Umas... eu já vi, cara, tipo, a capa com a mulher assim, de costas, empinando, né, e tipo, a lobo dos dois principais times, em cada lado das nádegas dela, sabe, e, tipo, uma parada assim, meu Deus, velho, que Caralho, é velho. Bom? Você não é, sabe se você tá
1: comprando futebol pornozão, mano. É, nossa, tem umas caras,
2: gente. Enfim, né? Bomba Pet é isso aí, gente. Bomba Pet tá salvando a gente é, né? até hoje, mano.
0: Mas sabe o que, é que não tá salvando gente? Nossa última matéria aí. Que, meu Deus, vamos lá, né, cara? Vamos falar aqui do que aconteceu, que foi um processo na Activision Blizzard. Né? O estado da Califórnia processa a Activision Blizzard por conta de escândalo envolvendo na série e conduta no trabalho. Vou ler aqui, aqui a, essa manchete, mas eu peguei do texto lá que eu escrevi no, no Cito 7, lê lá que eu botei mais informações aqui a gente vai destrinchar e dar opiniões. Activision Blizzard é uma das maiores empresas do mercado de jogos, detentora de franquias como Warcraft, Call of Duty, o próprio War, o Overwatch que a gente citou, e o diabo, entre outras, por aí. Contudo, no último dia 20 de julho, no estado da Califórnia, processou a empresa devido a uma série de denúncias, né, ele foi, o processo de arquivo, ele tem diversas denúncias de funcionários, com incentivo à cultura tóxica, fraternidade masculina, assédio moral, assédio sexual, retaliação, desigualdade salarial entre funcionários, principalmente entre mulheres. A ação, ela foi apresentada pelo Tradução Livre aqui, tá? Departamento de Emprego Justo e em Moradia da Califórnia. E, cara, essas, essas alegações, elas vêm de investigações desde 2018. Ou seja, a galera tá pegando data desde três anos. Eu li toda essa acusação. Ela tem 29 páginas e tem diversos depoimentos. Tem anexado matérias do J. John Schreier, matérias da Kotaku. Tem muita, muita coisa lá. Um conteúdo extenso, tá? E uma das coisas que mais chama atenção é que todos esses relatos, eles são encontrados, cara, e eles têm, assim, vou até deixar o alerta, o mesmo alerta que eu deixei no texto, que a gente vai comentar, para gatilho para quem tiver problemas aí com, com sensibilidade dos casos que vão acontecer relacionados aí a, a assédio, moral, sexual, também sobre retalização, porque a gente pode ter sofrido esse tipo de coisa é, até no trabalho e também até com relação ao suicídio, que foi um dos casos mais graves. Vou deixar aqui minha opinião, depois aí eu começo com o, o, o Rômulo e aí a gente vai debatendo aqui, que essa aqui vai ser a nossa notícia mais extensa. Cara, quando eu comecei a ler, é, eu, eu comecei a ver assim, tipo, ok, mais um conglomerado grande de, de uma empresa gigantesca de jogos, com aquela mesma, aquela mesma cultura idiota, que é ah, fazer jogo... Encher o, o rabo de, de bebida, ficar jogando videogame até não sei que horas. Mas aqui foi uma série. Não foi, não foram todos. Aqui tá? fique bem claro. Aqui foi um pequeno grupo que chegou e acabou ah, entrando em contato com o Estado da Califórnia. Por quê? Eles tentaram em contrato com o RH, nada foi feito. Tentaram entrar com nomes superiores da empresa, nada foi feito, nada foi reportado. E assim, pesquisando, eu vi relatos de muito mais gente muito mais gente que não conseguiu e não teve a chance de entrar e expor esse tipo de coisa, mas eles estão se juntando para falar cara, é uma coisa que infelizmente a gente sabe que acontece muito na indústria dos jogos. Muita gente quer pintar como se fosse a melhor coisa do mundo. Ah, que é lindo e maravilhoso. Tem gente que acha ruim quando esse tipo de notícia vem à tona. Porque ele tem que falar assim, ah, fala de coisas boas, né? O cara tá jogando jogo de tiro o dia todinho, mas ele quer que fale de coisas boas. Pra ele, só pode falar de coisa boa. E um dos principais motivos que me chama a atenção é como até a galera que tentava se defender, que tentava entrar em, em processo com um advogado particular, eles meio que induziam a dizer que o que a pessoa estava fazendo era errado, tipo, discriminava a própria vítima, cara, falava que a culpa era dela. Tinha gente que já estava reclamando, por que vocês não falaram mais cedo? E aí, eu deixo lá no link da nossa maré, tem um acordo de contrato dizendo isso para funcionários que trabalham nos Estados Unidos, que eles não podem falar nada sobre nenhum tipo de escândalo, nem nada da empresa. Ótimo, vocês já chegam com a boca trancafiada, né? Bom, conta um pouquinho pra gente aí, cara, o que você achou desse negócio, né? E dá a tua opinião aí sobre esse assunto desgraçado aí.
1: Cara, complicado, né, velho? É... Qualquer emprego, qualquer empresa que você tá trabalhando e tem o risco, né, de ter uma estrutura extremamente, vamos botar assim, tradicional, porque querendo ou não, isso vem de uma estrutura tradicional da, das empresas, meio que patriarcadas, né? de um homem né? que ah, ele vai dormir com a sua secretária, ele vai é, ter uma fé com a sua colega de trabalho, porque homem e mulher não podem ter amizade, porque aqueles pensamentos bem arcaicos relacionados às relações interpessoais. né? E, infelizmente, isso é trazido para todos os âmbitos, não é porque são jogos. Não é porque são tecnologias que estão é, livres né? dessa vertente de pensamento, querendo ou não, é, isso tem uma raiz muito mais profunda do que a gente pode mes é, fazer uma medição. Não tem como você medir, não tem como você meio que é, conseguir gerar um relatório disso. É um, algo muito subjetivo e não tem como você detectar uma pessoa se ela vai fazer ou não aquilo no futuro. É algo que você não consegue é, tatear muito bem. E querendo ou não, veio se repetindo várias vezes. A gente já trouxe essas notícias constantemente aqui, de uma empresa, é, da, é, eu acho que a gente falou da, da Activision antes, falou da própria Blizzard, é, de, tanto de extrato não só como é, questão de abuso sexual, mas também de distrato com o próprio funcionário, como foi o caso de demissões e o pessoal recebia gift card como um presente de, de consolação por ter ficado sem emprego, né? É, infelizmente essa mentalidade ela vai ter que ser desmontada, né? Você tem que desmontar, quebrar para poder reconstruir isso ou fazer um novo, uma nova base. Querendo ou não, os cabeças, né? Aqueles que estão no topo de todo esse processo é que tem que ser. Se você não for, não conseguir ser reeducado, cara, vamos retirar. Tem que ter a denúncia, várias pessoas sofrem com isso, isso é algo que constantemente vem sendo relatado, porque ainda bem, isso a gente tem que agradecer muito, a forma como as pessoas estão se educando, a forma como as pessoas estão se ajudando, né? e elas estão se apoiando, no, tipo, ah, se você falar, fale, eu vou te apoiar, ter todo esse, criar esse ambiente onde a pessoa pode fazer a denúncia, ela não, vai ser, ela não vai receber retaliação, mas infelizmente existem ainda empresas em que ocorre o bater de volta, né? Ah, você falou da empresa? Eu vou te bater por causa disso, eu vou fazer um contrato me proibindo. Então você tenta coibir, silenciar as vítimas, né? Mas felizmente tudo isso vem mudando, principalmente por conta das próprias pessoas que... Não, cara, eu sei que eu vou ser demitido, mas eu não vou querer continuar vivendo é, e permitir que pessoas vivam nesse, nesse sistema é, opressor, nesse sistema tóxico que a gente está vivendo dentro dessa, dessa, dessa empresa da indústria. E eu espero que esses processos continuem a avançar, outras denúncias sejam anexadas, eu espero que outras vítimas percebam que as vozes estão sendo ouvidas e eles podem vir a falar mais detalhes, perder um pouco do medo, quebrar esses contratos, porque os próprios advogados devem estar vendo todas essas questões contratuais para poder permitir com que as vítimas possam falar sem ter problemas relacionados à justiça, porque eles cercearam tanto essas pessoas que fica difícil até de recolher informações. É uma reportagem ali, é outra, e você vai juntando e aí outras pessoas vão percebendo e vão se ajudando para tentar ver aqui mostrar e desmontar todo esse, é, essa... Se estrutura letal até para várias pessoas, porque querendo ou não, é... não é todo mundo, gente, que consegue passar por uma situação de abuso, uma situação de, de... não só sexual, mas também verbal, é... pressão do trabalho, várias coisas que você vem sofrendo, por exemplo, deadline do jogo tá chegando para semana que vem, eu quero que você trabalhe aqui 24 horas, você não vai voltar para casa você não vai comer, você não, você tem que ficar aqui, porque se isso daqui dá errado, você é o culpado, não é o cara da planejamento, não é o cara que fez a, a alocação de fundos, não. Você é o cara que está programando, que a sua culpa é sua. Você não tá. Você era para estar tá trabalhando 48 horas, por que que não fez isso? Entendeu? Então, esse tipo de abuso vai cerceando e tem pessoas que não conseguem, cara. E acabaram. Tem pessoas que se matam, tem pessoas que utilizam drogas para poder tentar sair desse mundo, tentar aliviar esse estresse e acabam entrando no álcool, na, no uso do cigarro. Então, vários é, males que vêm acompanhados com esse infortúnio, que é esses comportamentos extremamente tóxicos. Né? Eu espero que a justiça ocorra, outras vítimas venham, falem, deem voz né? e outros apoiem. Né? Não é só a pessoa falar, mas também tem que ter o apoio ter a segurança de saber que se ele falar, ele não vai ser prejudicado. Então, vamos ver como é que vai ser, né, cara?
0: Isso é, aí, Rodrigo, qual foi teu. Fora o desgosto, fora a raiva, seus pensamentos aí sobre esse caso?
2: Ah, vamos lá. É... Para começar, a gente viu que isso veio novamente do Jason Fryer, né? Como sempre, ele está se tornando basicamente um repórter investigativo nessa área de jogos, sabe, mostrando como é que tá funcionando as coisas dentro da indústria e tudo mais. E, e ele mesmo disse, inclusive ele postou hoje dizendo, olha, a cultura sexista é algo enraizado na Blizzard, sabe, desde antes da Activision Blizzard, é... e que, poxa, chegou ao presidente da Blizzard, ele chegou a rir quando perguntaram é, sobre a supersexualização de mulheres dentro do Sim. World of Warcraft. Ele então, tipo você já vê como é que, como é que o pessoal aí né, lida com essa situação de sexualização e outras coisas. O Romulo mesmo falou que tem que ter uma reestruturação de coisas. assim. Eu não sei se é porque a gente está muito nessa bolha e a gente acaba vendo mais isso na indústria de videogames do que nas outras. Eu sei que existe toda essa cultura de crunching, essa, é, esse abuso e tudo mais, né? como é, até o... O Trovoso falou aqui no chat, né? Que tipo, ele tra trabalha em um local onde só tem velha, ele vê uns absurdos todos os mas e a gente sabe que esse absurdo existe dentro da. da de qualquer empresa em geral, de cinema, tipo, mas como a gente está muito nessa bolha de jogos, a gente vê isso, sabe, muito predominante. Eu acho que isso talvez por é, ser uma, uma indústria onde predominantemente tem mais homens e homens em cargos altos e enquanto não re... tipo, não houver reestruturações as coisas vão continuar do jeito obviamente em estudos menores e de médio porte tem isso tem mas eu acredito que sabe na grande maioria desses estudos menores a coisa é melhor vamos dizer assim organizada, porque tem menos pessoas, já são pessoas que saíram de estúdios grandes por causa de problemas lá e quiseram fazer os seus próprios estúdios. A própria Respawn, ela falou assim, olha, a gente não vai fazer coisas aqui é, relacionadas a Crunch e tudo mais e nada não para fazer com que Apex Legends e outras coisas continuem. Não, a gente vai pensar primeiro nos nossos funcionários. E assim, eu sei que tem estúdios grandes que estão pensando nisso também, mas é algo que eu não vejo, infelizmente, acabar tão cedo. Isso não vai ser nem a primeira nem a última vez que a gente está falando disso aqui. E são coisas das quais é, beiram um absurdo, sabe? Porque, poxa, sobre os relatos, existem relatos de caras que eles, sabe? da, da grande TV, A maioria da galera, que obviamente está no poder, que são homens e homens com muito dinheiro, sabe? São mulheres que estão lá e podem fazer alguma coisa. De caras que eles simplesmente bebiam e tudo mais, passavam pelos funcionários e tudo mais, é, zoavam outros homens, ah, sabe, ofendiam mulheres, então davam em cima. Eles estavam completamente bêbados, sabe? De tipo, para pessoa fica completamente desconfortável. Houve, por exemplo, casos extremos, como em uma das viagens é, de, de funcionários da, da Blizzard. Você sabe ainda não foi da Blizzard, mas vamos falar, né? O conglomerado Activision Blizzard.
0: Uma é, mas, mas, mas basicamente. Quase todas as denúncias foram em cima da Blizzard mesmo.
2: É, sim, sim. Estou dizendo, a maioria né, foi por causa dessas coisas relacionadas à Blizzard em si. Mas, poxa, de uma mulher que ela cometeu suicídio durante a viagem. Por quê? Porque ela tava tendo relações, sexuais com, um, com algum chefe dela e alguma coisa assim do tipo. E já havia pressão para isso acontecer, se salvo engano. Sem contar que... É espalharam fotos íntimas dela, sabe, sem consentimento da garota, então, tipo, literalmente fizeram tanto terror físico quanto psicológico, ela chegou a cometer suicídio, que é uma parada horrível, saca, tipo, imagina somente ela estar tá perturbada ao ponto de você chegar a fazer isso, é, é uma coisa assim que, tipo, não, não tem como a gente nem, nem expressar é, bem como é, tá, tá no nível desse, só quem passa mesmo por essas coisas sabe como é a gente já passa por coisas ruins diariamente que é difícil de lidar imagina uma pessoa que ela tá assim sabe ela tá vendo como se a vida dela não tivesse mais saída para as coisas que ela tá que estão fazendo contra ela e isso é, isso para mim é, é uma parada muito ruim tanto é que tipo em nota aqui vem a Blizzard diga olha essas acusações são de nível muito extremo e tudo mais, e é, acho que tipo, achou errado a forma como eles colocaram o, a parte do, do suicídio, porque isso iria causar uma impressão da empresa e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, olha, olha como é que a empresa diz, saca? Eu tipo, e a maioria dos funcionários, que tantos funcionários quanto ex-funcionários chegaram e falaram, olha, é, eu vi coisas assim e eu vivenciei coisas assim. Então tipo, eu prefiro muito mais acreditar nos funcionários. Quer é acreditar em relações públicas de uma empresa gigante, saca? É... Tanto... cara, tem, tem coisas no nível. No nível... Tipo, obviamente, a gente chegou no nível absurdo de uma pessoa tirar a própria vida, mas teve, por exemplo, uma mulher negra que ela precisou, para tirar férias, escrever uma carta falando de tudo que ela faria nas férias dela para poder ter a permissão de ter férias. Tipo, você tem noção do quão ridículo isso é, amigo? é uma parada muito absurda sabe, e, mano, tipo, ah, sei lá velho, é, é tanta coisa nojenta que acontece na indústria dos jogos, principalmente nessas é, empresas bem maiores, que infelizmente a gente vai continuar comentando sobre isso, sabe? Eu, assim, é nosso papel eu acredito que deve ser o papel de, de todo mundo que cobre a, a área de jogos falar sobre isso, sabe, é, obviamente, cada um tem tem o seu ponto, que quer ah, seguir o seu, o seu próprio canal, seguir a sua própria visão das coisas, mas eu acho que Falar sobre isso, deixar as pessoas sabendo como a indústria é, tipo, a gente gosta de videogames, cara, a gente gosta, mas ao mesmo tempo não é legal saber que essa coisa que a gente gosta tanto, tem tanta gente sofrendo por trás pra chegar nas nossas mãos, saca? Então, é, eu, eu pelo menos me sinto no, no direito de falar sobre essas coisas.
0: Sim, e o pior é que esse tipo de cultura existe aqui, eu, eu vivenciava isso por terceiro vez militar e é, acontece direto, Uhum. É, não vem dizer que não, esse Negócio de... de Morar em bons costumes aí. É uma, uma balela. Né? E já deixa até o caso aqui. Quando a gente tava falando sobre isso. Se você tiver algum problema, alguma coisa. Diz com 88. Vai ter sempre uma pessoa lá. Eu sei que às vezes, quando a galera chega a cometer esse... Chega a pensar nessa situação extrema. É porque já... Ah, não adianta você falar. conversa Não, ele já conversou comigo. Já tentou dar dicas e não conseguiu. Então, caso não consiga... Diz com o 88, cara. Alguém vai estar tá lá para te ajudar, né? A gente deixa essa dica aqui. Mas os piores relatos são assim: quando você envolve. Não adianta de nada a galera chegar no RH, ninguém é chegado do RH e a reportar porque ele sabe que no RH dá problema e os problemas iam chegar e estourar na mídia. Ele bota alguém de confiança que vai repassar o problema para ele e tentar solucionar internamente. E esse tipo de coisa acontece direto. A gente consegue ver isso muito mais. Ah, evidenciado e exposto aqui no lado ocidental. Mas tu vai lá pro Japão e isso tá intrínseco. Quantas pessoas falam... Na, cara, no vídeo do Romo do Miura, a galera tava culpando o Miura pra morrer, velho. Sim. Ah, meu, meu Berserk não vai ter final. Cara, Ele é ali só menos, foi o um estopim. É,
2: é o de menos o Berserk nesse sentido. sabe? É o de menos. Cara,
0: Dani, você pode tocar fogo em todos os volumes do Berserk do mundo. Não vai ter necessidade de acontecer isso hoje. Mas é preciso falar. É preciso que mencione, a galera que é muito falar de coisa boa, coisa bonita de videogame. Tem outros relatos. Quando a gente leva em consideração a retaliação e falta de oportunidade, 20% do quadro de funcionários é composto por mulheres e CEO e presidentes só foram até hoje ocupados por cargo por homem branco, tá? Somente Não. por homens brancos. E outra coisa que me chamou a atenção, que eu botei lá na matéria é que o salário de um dos caras 1 milhão e 400 mil por mês. Da mulher que ganhava mais 600 mil. Tipo assim, tinha um gap entre pessoas que praticavam a mesma profissão. Tinha um relatos também que assim, trabalhei aqui durante 4, 5 anos, nunca assinaram meu contrato. Chegou uma pessoa hoje, assinaram o contrato. A galera chegava de ressaca, vou fazer isso não, vou jogar videogame aqui. Pega então... uma menina pra fazer.
2: É, não, é, coisas... não, tinha muito disso. Nossa, agora tu falou, tem, tem relatos sobre isso. de ah, deixa esse uhum. trabalho para mulheres, sabe? E mulheres que faziam trabalhos muito maiores do que homens e não conseguiam ter promoções que esses mesmos caras conseguiam sem fazer nada. <risos> tipo, é, e olha que assim, tipo, o número de mulheres dentro da, do conglomerado Activision Blizzard é o que é de 20%, se não engano, tinha dizendo. Então, uhum. é, é um número muito pequeno. Então, tipo, como é que, sabe, Vozes vão ser ouvidas, assim? Eu sei que a gente pode chegar e dizer, ah, sabe, com todo argumento de, de cara machista, ele chega e diz, ah, mas homem também sofre isso. Sim, sim, eu sempre falo assim, pessoas sofrem, tipo, existem homens escrotos, existem mulheres escrotas, existem seres humanos escrotos, mas se a gente for pegar e fazer um comparativo de quantos homens escrotos é, tem, quantas mulheres escrotas tem, é um desproporcional, sabe, de quantos homens sofrem por mulheres e de quantas mulheres sofrem por, por homens, é desproporcional. Então, por isso que a gente diz o quanto homem nessa indústria, que é predominante, é, acaba sendo
0: sabe Não, e só piora Quando a gente fala desses relatos Ah, mas cara ah, Na questão do, do moral O que mais acontece nesse é tipo de empresa né? Isso aí vai acontecer uhum. E é terrível e é importante que seja Sempre ah, Noticiado, é até bom Que a gente consiga ter liberdade hoje em dia pra falar Porque se fosse falar de um negócio desse aqui Rapaz não é polêmica, cara, é expor a realidade. Isso acontece na indústria, tem que ser colocado o dedo na cara. E a forma que a gente faz de, de boicotar é simplesmente não cobrar. e Não, não, não cobrar não, cobrar e não comprar. Por exemplo, eu não falei aqui, eu não compro mais nada da Ubisoft, velho. Além de ser jogo ruim, <risos> eu, não, eu não compro. É, tem esse detalhe. Eu não compro justamente pelas posturas que a empresa estava tendo. Aquele jogo do Tom Clancy... E literalmente lá, indo contra os movimentos negros, o um jogo racista do caramba, a forma como os caras trabalharam, que eu já tinha percebido isso jogando com uma personagem do Assassin's Creed Odyssey. Era, tipo assim, ela foi jogada de lado, escanteado você só aparecia com um cara e tal. E o, e o Demos cara, é horrível, horrível a atuação do lado de tudo. O personagem era mal feito. Ah... A Cassandra era muito mais protagonista, cara. É tanto que quando você vinha as duas capas do jogo, eu só fiz virar porque ele era muito ruim. Mas... E, e é terrível saber que eu cresci jogando bons jogos dessa empresa. Jogos que fizeram refletir. Cara, o Valiant Hearts, a forma como ele conta a Primeira Guerra, é, é, assim, bicho, é, é outra coisa. Beyond Green Evil. Beyond Green Evil, velho. Puxa. Não tem, bicho. Não tem. Isso é mais um.
2: E, e assim, o, detalhe, o tu mesmo falou, o Romo mesmo é, disse, né, tipo, que, que é bom as pessoas terem por onde se expressar agora e tal, e as pessoas mesmo falaram, né, em relatos, poxa, isso atualmente tá melhor do que há 10 anos, sabe, há 10, 15 anos. Porque, sim,
0: aí no ó, vídeo da BlizzCon de 2010.
2: Sim, 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 tipo, a coisa foi melhorando com o tempo, mas não quer dizer que, o sabe, tipo, se, se tá ruim agora, imagina como era há 10, 15 anos. Tipo, a vantagem de hoje em dia é porque existem mais pessoas olhando para isso, como a gente falou, o próprio Jason Schreier, ele é voltado muito para isso, sabe? Obviamente, ele tem outras coisas, sabe? mas a gente vê muito disso vindo dele e de ter agora por onde as pessoas se expressarem, sabe? A internet está aí para elas poderem, mesmo que anonimamente, se expressarem, então é algo muito válido, muito válido mesmo. Tanto que gente que não teve como se expressar, não teve gente tentando ajudar, não teve nenhum tipo de é, sabe, investigação durante é, os anos, sei lá, 15 anos, 20, quando eu trabalhava nessa indústria, tanto de coisa ruim que deve ter acontecido e ficou por lá, porque assim, sabe? Porque não tinha como divulgar e ninguém olhava para isso. Tipo, a mentalidade era outra, obviamente, a mentalidade é ruim hoje, mas a coisa tá melhorando.
0: E não, e não é nem a questão de não divulgar naquela época que hoje em dia tem mais voz. É assim: você não sabe o que, é que passa na cabeça da pessoa, quantas vezes ela tentou dar o um alerta. Quantas vezes ela falou alguma coisa e nada, sabe, ninguém deu bola. Quantos, quantos relatos, tem uma da moça lá que eu botei no, na reportagem, que é da Cherry Scarlett, ela falava, cara, eu tentei, eu tentava falar, mas eu era culpada. A galera falava que era culpa minha. Acontece isso muito no, na questão de empresas. E por isso que a gente tem que bater palma para empresas pequenas é engraçado, né? Nas menores é difícil acontecer com a, a Super Pô. Giant. assiste um documentário da ah, Super Giant sobre o Maravilhoso aquele
2: é documentário, cara.
1: Cara, é Perfeito. essa questão de, de ambiente tóxico, né? é Como vocês falam? Tipo, a gente vê, cara, em, em todo, local, todo local. Eu já trabalhei numa empresa, cara, que eu vi. Aí você vai falar: ah, já aconteceu com mulheres e acontece com homens também. Tipo, eu tive uma, uma chefe que ela literalmente fazia terror psicológico com um dos funcionários, cara. Ela fazia terror psicológico mesmo, velho. E ela aproveitava de que ele já tinha conversado com ela anteriormente, de que ele tinha problemas com burnout, ele tinha burnout constante, que ele trabalhava pra caramba pra poder conseguir dar conta, já que ela botava tudo nas costas dele. E aí, ela fazia, ah, você tá falando isso, então por que você não sai pra fazer seus tratamentos? Ok? Tipo, como se fosse... Cara, ele tá...
0: Como se fosse simples, ele né? Vai tá, além, ele tá ferrado,
1: ele tava ferrado por causa da empresa, por causa do que ela fazia com ele. ela Ah, culpa é sua, vá lá fazer o seu tratamento e deixa o um emprego, tem outras pessoas querendo. Cara, eu fiquei besta, cara, como assim, né? Como é que essa mulher tá aqui, velho? Entendeu? É uma coisa que a gente não consegue entender. Como esses profissionais se mantêm tanto tempo dentro de uma empresa, sabe?
0: E é terrível, porque essa galera, é, é literalmente, na... são sempre nos cargos mais altos. É impressionante. É impressionante. Não é à toa que muita gente da Blizzard foi saindo, foi saindo e foi montando seus estúdios. Porque não tem como. Tem muita gente que fala, ah, mas como é que a Blizzard chegou nesse tipo de ponto? Já era a questão cultural dela. Se você vou pegar, não precisa nem ver documentário, você pega fotos. Desses primeiros, esses primeiros ah, grandes, não grandes empresas, como elas nasceram, cara, era literalmente com a galera desenvolvendo na frente do computador, bebendo e fazendo mais nada. Tipo assim, era literalmente transportar esse fret boy que é o termo que tem nas matérias, que é cultura de fraternidade, de fazer aquelas loucuras e imbecilidades dentro de universidade, principalmente lá fora. Lá fora acontece muito isso. E os caras transportar o mesmo ambiente pra dentro da empresa. Tipo, a que... cara, eu odeio. Odeio essa questão de trote. Odeio. É uma coisa imbecil. Ah, o... cara E aí, velho? Pra... Cara, eu... ah, vai, vai, vai melhorar alguma coisa? Vai mudar a vida do cara em alguma coisa? Não é uma coisa que tem que ser mudada E é como eu botei até no texto ah, Cara, tem, tem que ter Alguma reformulação Tipo, o Estado veio pra intervir Porque ninguém ia Ninguém ia fazer nada, ninguém tava fazendo nada e, é, é impressionante como esse tipo de coisa ah, a galera fala, ah, mas deixa aí Determinada coisa vai acontecer Não vai, velho É, é muito difícil o, o nó e o peso que essa galera tirou Principalmente se as mulheres tiraram depois que veio essa alegação e elas conseguiram se unir, As, por, mais gente por fora conseguir fazer, é, é admirável, cara, é admirável. Pois Mas, enfim, é,
2: né? né? É, assim, Esse
0: clima tensão.
2: Vamos, é assim, vamos continuar, como sempre, falando sobre essas coisas. É, infelizmente, vamos falar ainda mais disso, porque. Eu não vejo isso melhorando tão cedo, mas eu espero que com essas coisas, pelo menos a vida de algumas pessoas vá melhorando um pouco e tudo mais, né? E eu sei que, assim, tipo, isso diminua cada vez mais com o tempo.
0: Tomara, né? Assim, com certeza a galera que quando tá escutando e tá sendo tá ouvindo essa mensagem pode ser que eles reflitem e pensem um pouquinho mais. Mas enquanto tiver essa galera <risos> na frente dessas empresas. Não só eles, né? Essa galera da mesma trupe. Não adianta de nada trocar com uma galera mais nova, mas com a mesma mentalidade, que é só o que tem. Pois Eu cansei de, de, de trabalhar feito condenado pra você não receber nada, né? você ser é feito de trouxa. Mas, enfim, acontece, né? Então, Rômulo. Tirando esse clima horrível aí, diz aí pra gente, cara, o que é que vai rolar nessa semana aí no Citor 7 pra dar uma ah, alegrada e subir o atrastar dessa vamos live Vamos subir
1: aqui. aqui um pouco o alto astral, gente. Eu sei que foi triste, mas jogar
2: como, como precisamos diz o, alter, o, né? Jogar energia lá
1: no alto, né? É, jogar Exatamente. energia lá no alto. Vamos lá. Amanhã, sábado, sábado, né? Teremos aí. Vou ver, eu tô checando aqui nas minhas fontes pra saber se teremos os animes, né? Porque tá tudo parando aí, a Olimpíada tá começando e vamos ver se vai, tudo vai mudar, se não vai. Mas vai dar tudo certo. Se tudo sair normalzinho, amanhã teremos o um Dragon Quest, o nosso querido Boku no Kiro, nosso Boku no Pico, né? Então poderemos ver aqueles amigos lindos e maravilhosos. Fora isso, no domingo... Temos aquela coisa maravilhosa que é a nossa livezinha, né? A gente vem aqui fazer alguma coisinha, papiar, conversar, desenhar, sei lá, os bagulho mais aleatório deste mundo, não é mesmo? Mas só para deixar avisado a vocês, terminando o podcast, vai ter uns 30 minutinhos já pedi autorização a Laila, para poder eu não morrer, né? Espancado, porque como a live de quarta-feira foi um pouquinho mais reduzida por causa da vacina ali, eu tava bem Capenga mesmo, assim, a bicha me bateu, foi com força. A gente fez uma livezinha um pouquinho menor. Hoje teremos live daqui a meia horinha, só para dar uma pausa para eu comer, né? Falar oi, tchau, para mulher, para não levar chibata. E aí a gente volta para nossa querida livezinha. Hoje vamos jogar um Dark Souls, né? Dark Souls 2, só para poder passar raiva. Aí, fora isso, é de mangá, essa semana a Jump deu uma pausa, né? Então não teremos. Nem Boku no Hero, nem One Piece, nem tivemos também o Kaiju também, o Red Hood também não teve, eu, eu fiz a leitura do da semana passada que a Gravity liberou ontem, então vai ser mais relax em questão de mangás, tudo bem? Por conta disso, provavelmente no domingo deve estar saindo o vídeo do Chainsaw Man, que é por conta de, né, porque não deu essa semana aí, ficou meio complicada de botar ali na terça, na quarta, na quinta... Principalmente por causa da, do aduentamento pós-vacina. Mas fiquem tranquilos que domingo vai estar saindo aqueles três capítulos marotinhos, lindos e maravilhosos. Tudo bem? Acho que de avisa é isso aí. Ah, tem RPG na quinta-feira, caso você não saiba. RPG na quinta-feira, sete horas da noite, né? O Rekin dos Cristais. Na quarta-feira tem a nossa live de jogos. Na segunda, estamos continuando o de Saga. Vamos entrar numa parte pica das galáxias agora da, do, do, do anime. E na sexta, começa tudo de novo aqui o nosso querido
0: PondiCans. Exatamente, né, cara? Então é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, né? O nosso Laurence, lindo, maravilhoso, o Tributeira, o Pablito, o Vinícius, a.k.a. Salvando Nerd. Essa galera todinha, o Sata também dando seus relatos aí de putos e rebarramentos da vida. Então a gente se vê na próxima semana, na próxima sexta-feira, tá certo? Que agora eu vou entrar no momento crunch, porque eu vou começar a editar a edição desse podcast para lançar daqui para meia-noite. sou o André, a gente se vê na próxima semana aí. Falouras, meu povo.
1: Em